0: Hola qué tal, les saluda Meme Luxo desde la cabina del 100.9 FM, actitud.fm online Gracias por su sintonía, hoy es martes, martes de coordenada 00 Y es un gusto estar con ustedes en esta cabina pudiendo compartir contenidos que nos hagan movernos a nuevas y mejores coordenadas Ya estamos a punto de finalizar el año y es bueno eh, dedicar tiempo para pensar, para meditar para hacer un contraste del lugar donde estamos y de dónde venimos Cómo arrancamos enero y cómo ha transcurrido todo el año Y para concluir nuestra última edición de oficial de Coordenadas 00 del 2023 Me gustaría hablar un poquito acerca de la importancia de aprender a jugar Tal vez el verbo que nos va a mover hacia nuevas y mejores coordenadas en este episodio Va a ser jugar, 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 jugar aunque muchos pensarán que a la hora de hablar de jugar estamos hablando de diversión, realmente lo que a mí me gustaría sacar a luz es esa importancia de la competencia, del músculo que compite, de ese carácter o ese coraje que tienen las personas que no solo participan, sino saben jugar el juego. Es decir, son personas que saben qué juego tienen que jugar. No hay nada peor que estar jugando fútbol con las reglas del tenis o ir preparado para jugar básquetbol en un juego de voleibol. Posiblemente habrán algunos parentescos, algunos parecidos, mejor dicho, en, en, en el tema de, de tenis, en el tema de tal vez un short o una, una pantaloneta puede resultar muy bien para... Ambos deportes, pero cada deporte tiene su, su complejidad, tiene su técnica Y cada deporte tiene su forma de, de ser jugado y de, de tener punteos He hablado con algunas personas en el transcurso de, del año Y particularmente a finales de este año, es las últimas semanas Acerca de la importancia de no solo participar Está bonito ser parte de algo, asistir a algo o ser parte de una dinámica o rutina. Las rutinas son útiles, ser parte de un equipo es útil, pero es más útil ser una parte significativa relevante dentro de esos equipos. Siempre es bueno evitar el, el ser de esas personas que no huelen ni yeden, dicen por ahí. ¿verdad? Es decir, no, no se sirve o no, no se genera un propósito o una utilidad, sino simplemente... Se vive, se participa, se, se, se es parte de una inercia y sería bonito pensar en cuáles de las áreas de nuestra vida realmente no estamos jugando nuestro juego más alto o nuestro desempeño mayor. Si de pronto estamos ocupando espacios que solo implican participar, pues estoy ahí. Verdad, Si no estuviera da lo mismo y si estoy da lo mismo y eso es algo que debemos de evitar al máximo Ninguno de nosotros fue destinado para ser ignorable o para no significar Nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros talentos, todo, el, todo lo depositado de Dios en nosotros Tiene un efecto, tiene un objetivo, tiene una finalidad, no simplemente estar por estar me viene a la mente esa parábola de los talentos donde Dios nos enseña a través de, una, de, de esta parábola La importancia de aceptar la cantidad de, de, de riqueza que Dios nos dio en nuestras manos para duplicarlo Si lo puso en mis manos, soy capaz de duplicarlo Entonces, eh, en el juego es importante no solo aprender a, a, a jugar, vamos a decirlo así Sino tener la mente del jugador y muchas veces podemos tener las técnicas, los títulos, las capacidades, las intenciones, pero no tenemos la mente del jugador. Entonces entramos a jugar ya con goles en, eh, en contra nuestra, verdad? con una mente, eh, vamos a decirlo así, no muy clara, eh, con el deseo de, bueno, hay que aprender a perder porque no siempre se gana y, y tal vez con ese miedo al triunfo. Algunos tendrán miedo a fracasar en, en, en la mentalidad de jugador y otros tendrán miedo a ganar. Entonces mi exhortación en este último episodio, Coordenada 00, sería que nos veamos como ese jugador necesario en nuestro equipo, en esta historia, en esta temporada, un jugador con ciertas cualidades, características, virtudes, y que todo eso, ese depósito, ese cúmulo de cosas y esa configuración que Dios te dio, están destinadas para lograr algo. No desde lo abstracto, sino a algo concreto. Y hay una cita bíblica que me gustaría eh, compartirles que me parece muy, muy interesante. Y voy a arrancar con esto. Santiago 1, del 5 al 9. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor El hombre de doble ánimo es inconstante En todos sus caminos Ahora, si nosotros vamos a desarrollar esta mente de jugador, debemos de estar claros en qué es lo que queremos y qué necesitamos. En este caso, Dios da abundantemente y sin reproche la sabiduría. A veces puede ser que estemos jugando el juego de la vida buscando que las circunstancias cambien y no entendemos que más allá de las circunstancias, quienes debemos de cambiar Slash madurar Slash crecer Somos nosotros Es decir Estas circunstancias Que estamos viviendo El día de hoy Son parte de la dinámica De la vida Que están buscando Hacer surgir La naturaleza de Dios En mí si he sido muy perezoso, si he sido muy quejumbroso, si he sido te, he tenido más que, que, que fe, he tenido expectativa de que todo debe ser ideal y perfecto y que no debe haber oposición ni algún tipo de obstáculo o desafío, posiblemente estoy negando el carácter de jugador que Dios quiere en mí. La Biblia menciona que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. La pregunta aquí sería, ¿qué harías tú con poder?, ¿Qué harías tú con amor? ¿Qué harías tú con dominio propio? La respuesta sería mucho o todo. Es decir, Dios depositó en ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo debemos estar más alejados del temor. De nuevo, de ese temor a fracasar o de ese temor a triunfar. Porque a veces da la impresión que sí queremos, pero no queremos. Eh, como que sí, sí sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sí nos gustaría estar ahí, pero no estamos ahí. Entonces, esto hace que nosotros seamos personas inconstantes en nuestros caminos. Porque no hemos aprendido a gestionar también nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias. No hemos sido tan determinados. Entonces, podemos serlo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un espíritu de poder... De amor y de dominio propio. Entonces, si algo podemos hacer el día de hoy es dedicarnos un tiempo para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Y qué tal si lo hacemos ahorita? Señor, te pedimos sabiduría. Tú eres el dueño de la sabiduría. Danosla hoy. Y la vamos a recibir de forma abundante y sin reproche de tu parte. Te damos gracias por la sabiduría que en este mismo momento estamos recibiendo de ti. Ahora... La lógica de Dios, la mente de Dios, eh, los procesos o las ideas de Dios se, se expresan a través de su sabiduría, que no solo son ideas, sino son ideas que vienen con acciones, con formas de ver la realidad y actuar en medio de la realidad. Imagínense aquel rey que tenía que de definir de quién era el bebé, si de esta mujer o de la otra y tuvo la sabiduría en ese mismo momento De pensar con claridad y decir Bueno, partámoslo en dos Y la verdadera mamá fue la que dijo No, 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 mejor que se lo quede la otra Prefiero a un niño, a mi hijo vivo Que partido en dos Esa chispa, esa mentalidad Es algo que Dios nos quiere dar hoy Ahora, se la hemos pedido en este momento Y en este programa Y debemos de tener la fe y la certeza Que lo vamos a recibir y que ya lo tenemos para no ser ese tipo de personas movidas por vientos como las olas que no sabemos en dónde queremos estar. Ahora, hay una, hay otra cita bíblica que, que me parece muy interesante. Y una de las cosas que he estado eh, conversando con varios es salir del mundo abstracto a la realidad. Hay una parte de nuestra vida creativa que tiene que ver con nuestras ideas, con aquello que imaginamos, con aquello que deseamos, con aquello que nos apasiona. Y eso ocurre, puede ocurrir muy bien en el ámbito de la mente, de la imaginación. Pero cualquier persona que realmente sepa jugar en la vida sabe que las ideas se ejecutan, no solo se tienen. Y de arte por sí ya es un ejercicio. ¿Qué tal si nos movemos un poquito más allá y no solo nos quedamos ideando sino nos dedicamos a crear En algunas ocasiones yo les he mencionado que yo tiendo a ser perfeccionista y el perfeccionismo es un desafío Porque puede ser que yo busque que las cosas sean perfectas para finalmente hacerlas eh, puede ser que yo esté buscando las personas correctas O tal vez ni siquiera correctas, sino perfectas Estoy buscando yo ser perfecto Con condiciones perfectas para finalmente hacer Pero qué mejor si ejecutamos La ejecución en el nivel que sea Obviamente, si podemos hacer nuestro mayor esfuerzo Siempre va a ser un paso hacia adelante Entonces, me muevo de lo abstracto a lo real Yo me pongo a pensar lo siguiente Hablaba con, 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 con un, un par de personas el día de hoy acerca de la importancia de, de, de expresar nuestro amor a Dios fuera del contexto abstracto a actos. Asumamos que a ti te toca servir en un equipo de X o Y actividades los días domingo. Hoy por hoy puedes expresar tu amor a Dios los días domingos sin faltar ninguno de los 52 domingos del año. Yo trato usualmente, en los equipos que, que yo tiendo a liderar, que el sábado sea el día familiar. El domingo es día del Señor. Yo estoy disponible el domingo para servir. ¿Qué estoy haciendo de lunes a sábado que exprese realmente mi amor a Dios? Ahora, yo puedo decir todo. Es que todo tiene que amar a Dios. Perfecto. Está, la idea está bien. La, esa es una verdad. Pero concretamente, ¿qué hago para expresar amor a Dios? Entonces, de todas las cosas que puedo hacer durante mi año, hay 52 días que yo puedo dedicar a llegar temprano a mi iglesia, ir a rendirle culto, adoración, alabanza a Dios, darle ofrendas y diezmos a Dios en reconocimiento, no como algo que quisiera hacer que está en mi mente, o yo creo que estoy haciendo algo que le agrada a Dios. No, esto es concreto. Deja de ser abstracto y empieza a ser concreto. Ahora, sumémosle, sumémosle un área de servicio. Si nosotros de pronto eh, estamos sirviendo en un área, ¿qué también estamos jugando ese rol en el área donde estamos? ¿Qué también estoy haciendo mi rol? ¿Será que me tienen que siempre sacar con cuchara mi mayor esfuerzo? ¿Será que tienen que provocar y motivarme o estimular mi excelencia? O yo soy una persona ofertante que entrego mi mejor esfuerzo. Y no miento acerca de mi esfuerzo, se ve. Porque voy a, ser, voy a ser aquí muy honesto. A veces uno está dirigiendo equipos y hay personas que te dicen es que yo siempre ha sido mi intención, ¿verdad? Pero el resultado no va acompañado, de la, o sea, la intención no da el resultado. Entonces, si vamos a jugar y vamos a ser jugadores... Que nos movemos a otro nivel. Desde el nivel que en el que estamos a otro mayor. Tenemos que ser personas que damos resultados. Que me vaya yo más allá de la idea. Es que yo siempre quise. Mi intención era meter gol. Pero la realidad es que no lo metiste. O sea, no hay goles. Sí, pero es que yo jugué. Yo me esforcé. Yo entrené. Sí, pero no hay goles. Entonces, a veces no medimos el avance de nuestra vida con objetividad. Con realidad. Sino con intención. Ah, este año quise. ¿Verdad? Y te vas a dar cuenta que tu economía no subió de nivel, que tu inteligencia emocional sigue, sigue más o menos ahí, que la calidad de tus relaciones tampoco mejoró, eh, que el avance, de tu ministerio no, el avance de tu ministerio no avanzó. Y así te vas continuamente en un sinfín de ideas abstractas que no tienen nada concreto. Ahora, Lucas 16.11 dice lo siguiente. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Otra versión dice, eh, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Entonces, yo, por ejemplo, en, el, en, en la vida cristiana y en esto de hacer ministerio, me doy cuenta que hay gente que tiene un hambre por las cosas de Dios, por profundizar en las cosas de Dios Primero, las cosas de Dios es todo ¿verdad? Eh, no, eh, lo material es de Dios Lo sobrenatural es de Dios Lo natural y lo sobrenatural son cosas de Dios Todo es de Dios Pero Dios me permite, a partir de este versículo Entender que hay cosas que ya tengo a mi disposición A, 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 a la mano Cosas materiales Cosas eh, concretas como mi tiempo, eh, como mi dinero, como mi físico, como mi voluntad eh, Cosas eh, como la ropa, eh, como la comida que como, todo ese tipo de cosas La forma en la que yo gestione estas cosas carnales, mundanas, vamos a decirlo así, o terrenales o naturales Van a disponibilizarme para accesar a la riqueza del reino de Dios entonces, entonces suena incoherente que una persona sepa mucho de Biblia Pero nada de lo que tiene la cabeza de esa persona llena de información Si nada de eso afecta la forma en la que vive Entonces no hay congruencia es probable que lo que estés practicando es una mística, una religiosidad, pero no la realidad que Dios quiere que vivas. Esto me lo estoy diciendo a mí también, ¿verdad? Entonces, si yo soy fiel en las riquezas injustas o mundanas, Dios me va a confiar lo verdadero. Entonces, mucho del avance ministerial que necesitamos entender en la vida, mucho de ese crecimiento relacional con Dios y de tener más intimidad con Dios, tiene que ver como cómo gestionamos las cosas que ya tenemos a la mano, ¿verdad? Cómo gestionas tu dormitorio, cómo gestionas tu casa, cómo gestionas tu carro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo entro o tú entras a mi carro, ¿en qué condiciones está? ¿verdad? Y a veces la condición mecánica del carro está directamente relacionada con la condición del alma y del estilo de vida de la persona. Y eso tiene que ver con su carácter, con su esencia. La condición en la que yo me vista, yo coma, yo hable, yo piense, tiene que ver con, directamente con, con la forma en la que gestiono mi vida. ¿verdad? Entonces, si yo quiero crecer en Dios, profundizar en Dios, avanzar en Dios, sin duda tengo ya un ejercicio enfrente. No un ejercicio para jugar en mi mente abstracta. Ah, es que yo, en mi mente, soy un gran empresario. En mi mente, yo soy un gran líder. En mi mente, yo soy un gran hijo. En mi mente, yo soy un gran ciudadano. Ok, perfecto. Está bien, lo crees en tu mente. Ahora, la fe sin hechos, sin actos. Sin acciones, necesita vivir. Entonces, ¿cómo tú le das vida a todo eso que ves en el ámbito de la fe? Accionando. Entonces, hay que jugar accionando. No caigamos en ese error eh, que nos hace sentir bien. ¿Verdad? Eh, lastimosamente, la cultura de hoy, como tiende a ser demasiado sensible, hay ciertas cosas que no se pueden decir porque... Resulta ofensivo Desafiar resulta ofensivo Dar una evaluación resulta ofensivo Dar un feedback, una retroalimentación resulta ofensivo Las críticas hay que súper hiper decorarlas Para decir realmente lo que se quiere decir Para no ofender Entonces creo que a veces perdemos mucho Cuando tenemos esta sensibilidad que no desarrolla el músculo o sea, queremos ser gladiadores en la arena con cuerpos de personas que ni se alimentan, que no se ejercitan. Entonces, hay que tener ese coraje, esa valentía, ese esfuerzo, que no solo implica que mis acciones sean fuertes, sino que yo tenga un carácter, un alma fuerte, fortalecida, porque... Bueno, como tú lo sabes, como yo lo sé, cuál es mi reacción inmediata cuando me insultan o me critican, cuando me juzgan, eh, me victimizo o entiendo lo que me están diciendo y no es que esté ajeno a eso, sino que sé cómo digerirlo, sé cómo comer eso. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo aguanto bajo el sol? ¿Cuánto tiempo soy capaz de aguantar bajo la lluvia? Cuánto tiempo aguanto el frío? ¿Cuánto tiempo aguanto el calor? Entonces, hay esos elementos que son tan naturales y cotidianos en nuestra vida Pueden ser y deben ser y son ejercicios de carácter De resistencia Para que en el juego de la, de la vida Seamos personas que no solo participamos y estamos sobreviviendo O sobrellevando la vida Sino realmente somos personas de conquista somos personas de estabilidad, somos personas de movimiento, somos personas de estrategia, somos personas de avance. Entonces, es sumamente importante que todos, 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 absolutamente todos, tomemos esos elementos que ya tenemos inmediatos en la vida. Digamos, bueno, ¿cuáles son mis riquezas mundanas o mis riquezas injustas o las riquezas de este mundo? ¿Qué tengo? Mi carro, mis zapatos, eh, qué sé yo, tu ropa interior. Todo, todo, todo lo puedes administrar de mejor forma ¿Por qué? Porque en la medida que lo administres de mejor forma No es el hecho de que ahora cuidas tus zapatos Es el hecho de que una persona que cuida los zapatos Usualmente sabe caminar bien con sus pies No arrastra los pies Le gusta ver el detalle de tener los zapatos limpios Entonces es un ejercicio de limpieza Es un ejercicio de conciencia de por dónde caminas Solo con el hecho de administrar el cuidar tus zapatos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿qué pudiese ser? ¿Cómo gestion gestionas tu. Eh, lo que comes? ¿Qué restaurantes frecuentas y por qué? ¿Qué te estás metiendo al cuerpo? ¿Verdad? Que sin duda va a afectar el olor de tu sudor, que sin duda va a afectar la condición de tu cuerpo, tu estado anímico. Todo este tipo de cosas son importantes, entonces ya puedo administrar eso, ¿verdad? Si quiero profundizar en Dios o crecer en Dios, este tipo de cosas automáticamente ahora me ponen en un juego, ¿verdad? Eh, mencionaba el, el, el pastor Cash en, en, su pre, en una prédica de domingo y él mencionaba que, esto no me consta a mí, pero no deja de, de, de sorprenderme o de ser un buen ejemplo, que Cristiano Ronaldo, era de las primeras personas que llegaba a entrenar y de las últimas que se van a ir. Y el entrenador lo que hacía es que tocaba la, la, los capos de los carros para ver y resulta que el de Cristiano Ronaldo siempre estaba frío porque él ya había llegado antes, no estaba recién llegando. Y cuando él salía, el, el entrenador salía de entre, del entrenamiento, la persona que se quedaba más tiempo era Cristiano Ronaldo. Entonces, no quiere decir que nos tenga, tengamos que llegar antes o, o quedarnos después. Sino que en medio de todo ese tiempo que nos quedamos antes, o en que llegamos antes o nos quedamos después, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Porque faltará una persona que me diga ah, es que yo ensayo cinco horas todos los días. Pero que ensayes cinco horas todos los días no quiere decir que vas a cantar o tocar mejor, ¿verdad? Porque también es la calidad en la que haces las cosas. En fin. Ahora, primera de Corintios, capítulo 9. Del 24 al 27 dice lo siguiente. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que cor corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura. Pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, es decir, me controlo a mí, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios, después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. Este versículo une esa capacidad que todos debemos de desarrollar en la vida de jugar, entre lo es entendiendo lo espiritual, practicándolo en lo natural. Si yo entiendo una verdad espiritual, debo traerla a su aplicación en lo natural, verdad? Lo espiritual no es místico, no es fantasía, no es paranormal, es sobrenatural, es decir, gobierna sobre lo natural. Entonces, mi vida debe estar gobernada por algo sobrenatural, por Dios por sus leyes espirituales, por el espíritu, por el fruto del espíritu. Entonces, aquí dice, cuando hay una carrera, yo no sé si nos hemos pensado, puesto a pensar acerca de cuál es nuestra condición en la vida, si solo estamos viviendo. Esto es el problema de las inercias. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero no entramos en una dinámica de carrera. Es decir, de ser competitivos No estar compitiendo con el vecino para demostrarle algo a él, no De ser competitivos, es decir, de tener las características para vivir la vida ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué habilidades he desarrollado durante el año? Es necesario que yo aprenda a hablar en público Es necesario que yo aprenda a hablar mis pensamientos Es necesario que yo aprenda a leer Es necesario que yo aprenda a meditar Es necesario que yo aprenda a... Mejorar mi condición física. Es neces... ¿Cuántas cosas yo necesito? ¿Verdad? Para que yo sea competente en, 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 en la vida. ¿Verdad? Pero a veces puede uno caer en el engaño de que como está Dios conmigo, entonces yo no necesito correr ninguna carrera. ¿Verdad? Como que yo no necesito obtener ningún premio. Que, que lo ganen los ambiciosos. Que lo quieran los que, los que no les... Los que se satisfacen en esas cosas y dejamos de tener un sentido de logro y de conquista. Yo le mencionaba a uno de, 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 de los grupos que, que me toca liderar y les decía: Miren, yo creo que vamos a tener que aprender a jugar algún deporte que nos saque esta idea de solo andar jugando porque andamos entretenidos y qué bonito compartir y qué bonito estar juntos y qué bonito aquí y qué bonito allá, pero que estamos logrando a la hora de sumarnos? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué enemigo tenemos en común? ¿Qué objetivo tenemos en común? ¿Qué realmente vale la pena que demos la vida como para haber estado tanto tiempo juntos, de hacer tanto esfuerzo para lograr qué cosa? No simplemente quedarnos con la idea de ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito verte otra vez! Eh, comprémonos nuestros uniformes, pongámosle la marca a los uniformes y juguemos de forma promedio. Pablo nos exhorta a otra cosa. Cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Es decir, una carrera se corre para ganar. No existe forma de correr porque hay que correr, hay que ganar. Entonces es sumamente importante ser ese tipo de personas que tenemos un premio en mente. Luego de tanto esfuerzo en el año, ¿qué obtuviste? Luego de haberte bañado tantas veces y, y ponerte la ropa que te pones y conducir el carro que conduces en el tráfico que te toca... ¿Qué lograste obtener? Luego de tantos ensayos, ¿qué lograste? Luego de tantas reuniones, ¿qué lograste? Luego de tanto desvelo, ¿qué lograste? Y la respuesta debe ser esto, esto, esto y esto. Este premio, este premio, este premio. Este año lo termino con estos premios. No, no algo abstracto, esto es real. Me conquisté a mí. Logré dejar tal vicio, renuncié a tales, a, a tales juntas, renuncié a tales amistades, ¿verdad? Para que este juego de la vida no solo lo estemos participando, sino realmente nos esforcemos. Y lo bonito de este versículo eh, es que dice, todos corran para ganar, ¿verdad? Y habla también de la disciplina. Entonces, en este juego de jugar... El premio solo se lo lleva a uno, ah, entonces como se lo lleva a uno que alguien más juegue, que alguien más corra, no, lo que pasa es que la riqueza, mucha de la riqueza que tenemos en el juego de la vida es en quién nos estamos convirtiendo, si sí está el premio y hay que ganárselo y hay que tener eso en mente porque el premio lo que va a sacar de ti es ese jugador. Le mencionaba a unas personas ahí para atrás, si fuéramos una selección de fútbol, posiblemente somos de los chamusqueros que a veces estamos jugando ahí en la colonia, en la calle, en el barrio. Pero la historia nos está demandando no ser jugadores de calle, sino que ya nos federemos. Y el federarnos ya implica otras responsabilidades y otro tipo de perspectiva, otro tipo de nivel, otro tipo de, de perfil. Pero si en la vida no nos ponemos a jugar como debe de ser, si en la vida no tenemos en la mente el premio y ese premio no nos saca y no nos demanda otra postura y otras habilidades, posiblemente nos vamos a quedar oscilando con la idea de que sí somos deportistas, pero no estamos practicando el deporte. Y, 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 y nos quedamos ahí, perdidos en, en la inercia de simplemente existir. Ok, estamos a punto de terminar este programa y a mí me gustaría invitarte a que este 2023... Analices, te invites a meditar y escribas qué contrastes has visto en ti y qué cosas como jugador puedes optar. Te dejo palabra de Dios. Dios puso en ti un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Esa esencia está en ti. Pregunta para el 2024 que tenemos que responder en este año. ¿Qué vamos a hacer con ese poder, con ese amor y con ese dominio propio? Para mí ha sido un gusto poderlos acompañar a lo largo de este año Billy eh, eh, Aguilar estuvo también con nosotros en, en, en muchos de los episodios de Coordenada 00 este año El día de hoy no pudo estar porque está enfermo Pero es un honor poder estar en, en Radio Actitud martes tras martes Y poder compartir contenidos que nos hagan pensar, meditar, inquietarnos un poquito, hacernos preguntas y esperamos en Dios que el próximo año sea un año mejor en el cual podamos hacer mejores ideas, un mejor y cada vez mejor programa. Y recuérdense que todos estos episodios los pueden escuchar en cualquier plataforma de su elección. Gracias por compartirlo, gracias por sintonizarnos, gracias por ser parte de coordenadas 00 en este 2023. Les deseo que pasen un buen tiempo en familia, que pasen un, eh, un buen final de año y que el próximo 2024 en la gracia y favor de Dios podamos avanzar a nuevas y mejores coordenadas. Hasta una próxima, se despide ustedes Memelux.